0: Wer mich kennt, weiß, dass ich eine totale Wasserratte bin. Ich schwimme für mein Leben gern und jeden Sommer baue ich mir einen Pool auf. Ja, einige sagen, das ist ein großes Planschbecken. Mein Traum war und ist es immer noch, einen eigenen Pool zu haben. Und da noch vorm Frühstück erstmal eine Runde zu schwimmen. Das mache ich im Urlaub auch so. Und wisst ihr was? Mir kann geholfen werden. Denn diese Folge wird präsentiert von de DeJoyot ist Marktführer in Europa für Swimmingpools. Und die bauen individuelle Pools seit über 55 Jahren. Und Dejuayot baut euch den Pool in jeder Größe und jeder Form und jeder Tiefe innen oder außen. Und der Kunde bekommt alles aus einer Hand. Von der ersten Beratung bis zum schwimmfertigen Pool. Die Pools werden aus massivem Beton gebaut, damit man lange daran Freude hat. Habt ihr schon mal überlegt, wie euer Traumpool aussieht? Also ich brauche auf jeden Fall eine 25-Meter-Bahn und eine richtig tiefe Stelle wo man dann vom Sprungbrett reinspringen kann. Und ja, irgendwas, wo man auch im Wasser sitzen kann und den Sonnenuntergang mit einem Kaltgetränk genießen kann. Der Poolbetrieb erfolgt fast ohne jeden Aufwand. Denn DeJoyot bietet ein patentiertes Filtersystem. Das sitzt direkt am Pool und arbeitet nachhaltig, gründlich und schnell. Da kann man die Filtermembran ganz einfach mit dem Gartenschlauch abspülen. Zack, fertig und alles ohne Rohrleitung. Der Pool wird einfach einmal mit Wasser gefüllt und das Wasser wird laufend vom Filter gereinigt. Das spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Wenn ihr schon immer von einem Pool geträumt habt, dann geht mal auf dejoyot.de. DeJoyot ist französisch und wird geschrieben D-E-S-J-O-Y-A-U-X. Das verlinke ich natürlich noch mal in der Folgenbeschreibung und auf pornywurst.com. DeJoyot baut euch den Traumpool. Nur eins müsst ihr selber tun, baden. So, und jetzt geht es los mit der Folge. Werbung Ende.
1: Das war auch am Anfang gar nicht so gedacht, sondern ich war einfach beim Dreh und mein Kollege meinte, wir brauchen noch jemanden, der da die Sachen reinbringt. Kannst du das machen? Äh, ich glaube auch, weil, keine Ahnung, ich hatte das breiteste Kreuz, mir passte der Kittel. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Zack. Herzlich willkommen bei das Ziel ist.
0: Hi, <lacht> ja, hey, 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 hey. willkommen in Folge 147 des Podcasts. Indem ich mit QuereinsteigerInnen und QuertreiberInnen spreche. Und ich bin immer noch Andreas Loff und auch diese Woche darf ich wieder in meinem Bus sitzen und mich mit interessanten Menschen unterhalten. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann nehmt euch doch bitte mal kurz den Moment und bewertet den Podcast auf Apple oder Spotify und schreibt auch gerne bei Apple einen kleinen Text dazu. Da freue ich mich meistens drüber, es sei denn, jemand regt sich wieder über das Gendern auf. Jeder soll es doch bitte so machen, wie er möchte. Ansonsten könnt ihr auch Fotos und kleine Videos zu den Folgen bei mir auf Instagram sehen, andreas.loff oder Facebook, das Ziel ist im Weg. So, jetzt aber zu meiner heutigen Beifahrerin im Tonmobil, Sandra Sprünken, genannt Sprünke. Sie ist ein Medienwirbelwind, tanzt im wahrsten Sinne des Wortes auf vielen Bühnen gleichzeitig und spricht mit der wunderbaren Kollegin Luisa Charlotte Schulz jeden Montag in dem Podcast 1AB-Ware. Über das Leben und das Lernen, man kann viel lachen, kann ich wirklich nur empfehlen, wer den Podcast noch nicht kennt, das ist quasi ja Alliteration am Arsch von Frauen. So und jetzt mal rein in den Bus und viel Spaß beim Durchhören. Irgendwas mit Medien könnte man rufen, wenn es um die Berufsbezeichnung meiner heutigen Gästin geht. Und Radio und Fernsehen. Ach ja, und Bühne und Podcast. Diese Frau wird schon mal bei der Ausübung ihrer Arbeit als hässliches Kackgesicht bezeichnet. Jedoch hält sie wie eine Löwenbändigerin die Alpha-Männchen in ihrer Obhut in Schach und nennt sich selbst Top-Torte. Bei mir. Ist die Handpflegerin von Öschern Cousin und die Tanzlehrerin von Basti Bielendorfer, Das Lichtdubel von Judith Rakers. Sandra Sprünken. Herzlich willkommen.
1: Ich überlege gerade, welche dieser drei Bezeichnungen oder Jobs wohl der schlimmste ist.
0: Naja, der, der Handpfleger von Öschern ist zumindest schnell vorbei. Ja.
1: Ja, aber. Der Tanz oder die Tanzlehrerin von Basti Bielendorfer, das werden wir ja dann jetzt sehr zeitnah sehen, wie es der Frau geht. Wann,
0: wann geht es denn los eigentlich? Weil das hier wird ja irgendwann so im Februar, Anfang März ausgesendet. Wir mhm. wissen es nicht. ne? Oh.
1: Also die werden sicherlich jetzt sehr zeitnah anfangen schon zu proben. Konditionen muss nach oben gebracht werden.
0: Ja, also wirst du da einen Teil zu beitragen?
1: Nein, ich werde das nur gucken und hm. die ganze Zeit mich freuen beziehungsweise ich verkaufe das jetzt als freuen. Einfach auslachen. Das wird toll. Ich freue mich aber drauf. Für die
0: ZuhörerInnen, Basti Wielendorfer geht zu Let's, Let's, Let's ich will, ja. ja und ähm, du arbeitest sehr viel mit ihm.
1: Genau, ich arbeite beim 1Live Podcast Bratwurst so und ja mit den beiden Jungs zusammen und äh, wir haben darüber jetzt zwei Jahre lang immer wieder Witze gemacht. Und jetzt ist es soweit.
0: Ja, ist, ich finde es schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich das gehört habe. Ich auch. Und äh, das ist natürlich Material für eine Redakteurin. Du kannst zwei Jahre lang, kannst du da dran dich abarbeiten. Wahrscheinlich die nächsten vier Jahre, dass er da teilgenommen hat.
1: Absolut. Und auch als Freundin ist es, ist es einfach für immer. Habe ich einfach alle Sprüche, <lacht> alle Möglichkeiten, die mir da jetzt offen stehen. Das ist ein Geschenk.
0: Du tanzt ja selber.
1: Ja, <lacht> nee, nicht, also ich tanze wirklich. Ne? <lacht> ja, okay, das ist ja. der Unterschied. Ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. du hast ja irgendwann äh, angefangen, so richtig mit einer Musical-Ausbildung und mm -hmm. allem drum und dran. Mm -hmm. So hier in Hamburg, also wir sind in Hamburg hier für die Zuhörerinnen. Erzähl genau. doch mal, wie kam das, da? was war das, was wolltest du denn werden? Warum, was soll das? Ja, was, wollt, was wolltest du denn werden, als du diesen Gedanken hattest?
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen ein weiteres Kapitel von Sandreis auf der Suche nach... Nach dem, was sie, was sie wirklich gut kann oder machen will. Das ist natürlich für mit drei Jahren ein sehr langes Kapitel. Ähm, genau, ich habe hier in Hamburg drei Jahre lang an der Stage School ähm, studiert und habe auch
0: abgeschlossen. wie Hat man da ein Diplom oder was? Mhm. Diplombühnendarstellerin. Ach was, wirklich, ja, das ja. gibt es.
1: Mhm. Das gibt es ja. Das ist tragisch, dass es das gibt, aber das gibt es. Ne, so wie jetzt ein Bachelor of Arts, glaube ich.
0: Okay. Und, und als Kind kannst du dich erinnern, was du werden
1: wolltest? War das dann ja. auch schon immer so, dass? Nein, als Kind wollte ich Wrestlerin werden. Also in meinem äh, diesen Kinder, Kinder und, und diesen Büchern, die man rumgibt, Freundebücher. Ja. Da steht bei mir äh, Berufswunsch Wrestler.
0: Habe ich übrigens neulich mal wieder eins in die Hände gekriegt äh, und zwar ein modernes und da steht dann auch drin, mein Instagram-Account, äh, meine Facebook-Seite und so weiter. Mein TikTok, also dass die Kinder das da eintragen können. Wahnsinn, oder? So
1: sechsjährige so. Ja, ja,
0: mein TikTok. Hier, guck mal. Sleazy Klaus.
1: Aber stehen da sonst noch diese Sachen drin, die früher irgendwie ja, drin standen, das wünsche ich dir und das will ich werden und du kennst ja. mich von.
0: Ja, du genau. Und was ist dein Lieblingsgericht? Ja. Ähm, meine Hobbys, Reiten, Schlafen.
1: Das war es eigentlich schon. Tanzen, eigentlich nur Tanzen, Schlafen. Tanzen, genau.
0: Was hast du denn reingeschrieben? Also Wrestlerin.
1: Ja, das wollte ich werden. Nee, explizit Wrestler, glaube
0: ich, auch. Okay, ja.
1: ja jetzt, die, die Frauen sind in der Wrestling-Szene, wie auch in der Comedy, unterrepräsentiert. Deswegen glaube ich, äh, habe ich damals gedacht, wenn ich das mache, muss ich Wrestler werden. Großer Undertaker-Fan gewesen, Hulk Hogan. Also es waren alles meine Helden.
0: Hat also, ihr hattet Kabelfernsehen?
1: Ja, irgendwann dann. Ja, ne? ja. aber
0: das, mhm. warst du vorher dann auch so bei Freunden, die schon Kabelfernsehen ja. hatten und man hat das selber nicht gehabt ja. und ist da, hat sich auch nur mit Leuten befreundet, <lacht> manchmal um da Wrestling <lacht> zu gucken?
1: Auswahlkriterium, ja ja. Ne? ja. ja, so wie also, man dann irgendwann mit den Leuten befreundet war, die schon einen Führerschein hatten. Und so weiter.
0: Ja, Klar. das stimmt. Das habe ich sehr früh angefangen. Also ich glaube, ja doch, so mit 15, 16 war ich dann immer mit so Älteren unterwegs, weil da konnte man irgendwo hinfahren. Und da haben auch Leute gedacht, dass ich selber schon 18 bin. Ja, ja, so Mädchen, die ich kennengelernt habe.
1: Uh, du hast die ältere Mädels damals schon gerissen? Ja,
0: ja, doch. Da, definitiv. Also äh, gerissen vor allem. Nein, <lacht> Entschuldigung. Wenn ich das also, sage, ist das fein. Hab ich habe die kennengelernt romantisch einfach. Ja. Also damals.
1: Und dann haben die dich ganz romantisch überall hingefahren?
0: Nee, die haben dann auch... Also ich habe dann immer vermieden, über das Alter zu sprechen, weil da ist der Altersunterschied natürlich riesig, ja. wenn du 16 bist und die sind mhm. 18 oder 19, dann habe ich einfach das Thema Alter immer ausgespart und wo ist denn dein Auto? Pff, ja, ist schwierig gerade.
1: Vielleicht kannst du mir die Skills auch mal verraten, weil irgendwann werde ich ja auch 40 sein und dann will ich das auch nicht mehr. Wie, wie lenkt man das schnell weg, wenn jemand fragt, wie alt bist du eigentlich?
0: Das wäre mir eine nächste Frage gewesen und jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> ja,
1: klar. Sagst.
0: Jetzt kannst du das erste Mal das Thema ablenken. Ja, und dann diese Freundesbücher und so weiter.
1: Genau, also nochmal zu den Freundesbüchern, da hänge ich. Ja, ja sehr ja. gut, okay.
0: Nee, also ähm, äh, sagen wir mal, das mit dem Wrestler hat ja nicht geklappt. Also, sag, äh, also irgendwie ja schon. Ne? Also die Skills musst du haben, natürlich. Also das heißt, äh, dich behaupten und... Auch laut rumschreien.
1: Ich bin Verbal-Wrestler geworden eigentlich.
0: Okay, okay.
1: Also ich, ich mache jetzt ähm, sprachlich die Clothesline. Ne? sowas
0: Okay, auf Seil springen und so. Und ja. Dann, ja. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Freundesbücher. Und äh, dann hast du quasi nach der Schule gleich gesagt, ich gehe da los und will da irgendwie auf die Bühne und mich darstellen?
1: Ähm, ich ich glaube ja, du hast ja auch schon viele Gäste hier gehabt, so Till Reiners, weiß ich noch, dass ich die Folge gehört habe, den finde ich auch großartig. Der sagte ja auch so, ich habe den Abi-Ball moderiert. Das ist schon immer erste Red Flag in Richtung, das zieht die Person doch sehr stark auf die Bühne. Ja. Das war bei mir auch so. Ich hatte das aber schon vorher irgendwann und zwar war ich im Schulorchester. Ja. Ja und jetzt kommt der, ich habe Querflöte gespielt.
0: Ja, aber das ist ja so ein Instrument, was auch gerne mal vorne steht. Also ich meine, du hast Absolut. ja nicht... Die Pauke hinten mit dreimal schlagen, ganz hinten stehen.
1: Und es ist ein sehr kreischiges Instrument. Also das hat schon gepasst. Und dann habe ich äh, mit dem Schulorchester einen Ausflug gemacht zu Starlight Express nach Bochum. Oh. Das Rollschuh, rasante Rollschuhmusical. Das haben die auch bis heute nicht geändert. Die haben immer noch den Claim, das rasante Rollschuhmusical. Ich mir denke, Leute, das, ist, das klingt so ungeil. Ähm, und aus irgendeinem Grund fand ich das so cool, weil ich gedacht habe ey, das ist der Job von den Leuten. Das ist der Job. Die haben da einfach zwei Stunden Spaß.
0: Aber Auf Rollschuhen.
1: Ja, und es ist völlig durchgeknallt. Und dann habe ich irgendwie, hat sich das dann alles so darauf fokussiert. Und dann äh, habe ich meine Eltern natürlich bekniet, weil, sag mal, irgendwie mit 16, Jahren ich meine, künstlerischen Lauf äh, geht jetzt hier los. Und dann irgendwie haben die gesagt, ja, wenn du einen Studienplatz kriegst und vielleicht sogar ein Stipendium, da kannst du das machen. Also das ist natürlich auch eine Riesen-Luxussituation, als Eltern sowas sagen. Ja, und ja.
0: deine Eltern kommen gar nicht aus der künstlerischen... Gottes Willen. Die sind, wenn ich fragen darf... Ja, oder mein, doch. Äh,
1: mein Vater ist äh, Chemiker und meine Mutter ist Chemielaborantin gewesen. Ach, verrückt. Mhm. Also völlig, also Naturwissenschaftler beide. Ja,
0: ich schätze mal, bei der Arbeit kennengelernt.
1: Aha, <lacht> so. genau, ja, ja. Ja, ja,
0: ja okay. Äh, Petrischalen zusammen... Ähm,
1: Max-Planck-Institut so. in... Hm, ja. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall Strahlen. Äh auch Strahlenforschung, das merkt man auch an mir noch.
0: Okay, auch gerne mal die Proben wie Homer Simpson mit nach Hause genommen so, und dann ja. ist da die Mutation. <lacht> das <lacht> oh ist da, und das ist dann passiert, ja, 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 ja. Ja, mhm. ja. So und das heißt, du hast die Schule dann zu Ende gemacht und hast dann dich beworben, bewirbt man sich dann hier jetzt so ja. in, an der Stage School. Stage School ist auch echt ja, wunderbar. Ja, Kriegte Basti
1: Bielendorfer nicht hin.
0: Nee, da, also das Mikrofon müsste ich dann austauschen auf jeden Fall danach. <lacht>
1: Nee, äh, ja, du musst dich klassisch bewerben und dann hast du halt äh, vortanzen, vorsingen, Rollen vorsprechen, äh, Improvisationsworkshops. Also dann machst du halt, also ich habe eine Woche lang äh, alles durchlaufen, alles gemacht und dann werden das immer weniger. So wie, wie alt bei warst Popstars. Du da? Äh, da war ich, glaube ich, dann gerade 18 geworden.
0: Das heißt, du bist, hast dir eine Woche in Hamburg ein Hotel genommen und bist da jeden Tag dann hin? oder? Mhm. Und dann hast du natürlich vorher geübt, wahrscheinlich.
1: Weniger, als ich, glaube ich, gesollt hätte. Also meinen Monolog konnte ich gar nicht. <lacht> da habe ich nur so ungefähre Schlagwörter getroffen, das weiß ich noch. Aber ja, irgendwie hat es gereicht, keine Ahnung.
0: Okay, und tanzen konntest du auch vorher, hast ja. also du halt außerhalb der Disco und wahrscheinlich gab es doch bestimmt damals so Jazz-Dance-Clubs oh, ja. und so Vereine. Nee, das nicht. Oder AGs.
1: Nee, ich habe schon mit 14 oder so so einen klassischen Tanzschulkurs gemacht. Kennst du? Ein, zwei, drei Ich habe gerade
0: abgelenkt. Weil hinter uns, du kannst es leider nicht sehen, nee. steht ein Mann mit kurzen Hosen an so einem Auto. Und ist, ich glaube, <lacht> wir haben sechs Grad. Ich den wirklich nee, nicht. der ist so wirklich gerade da an diesem schwarzen Auto. Egal. Es war nur sehr verwirrt. An weil, dem
1: Clio, ne?
0: Ja, ja, da ist ein Mann mit kurzen Hosen. Oh
1: ja, das ist. Und da ist auch noch... ja. Ja. Da. Wir beobachten das mal weiter. Ja,
0: ja, okay. Ja, aber er sieht aus wie ein Sportler. Ah ja, er geht die, joggen, jetzt ah, läuft er ja, los. Okay. Ach, da ist noch ein Mann mit kurzen Hosen. Zwei Männer <lacht> mit kurzen Hosen. So was. Entschuldigung. Ja, ähm,
1: Außentemperatur 2 Grad. Nur für die, die das jetzt hier nicht nachvollziehen können. Der Bus ist schon komplett beschlagen.
0: Ja, aber nur auf meiner Seite. Weil ich Mach hab, mal die äh,
1: Titanic-Hand jetzt.
0: Nee, das muss ich ja auch wieder putzen. Entschuldigung. ja oh, ich das nie, ey. Nie, Ja, Das muss ich
1: alles wieder sauber das ist auch machen. Nur auf nach, meiner Seite ja?
0: beschlagen, weil ich schon ungefähr eine Stunde in diesem viel zu heißen Auto sitze, weil der wird gleich kühl. Wir ich vorgeheizt. glaube, das ist,
1: weil du schwitzt, weil du eben eine Runde um den Bus gelaufen
0: bist. So eine Frechheit. Wir wollten nicht über Body Mass Index sprechen.
1: Habe ich gesagt. Schön,
0: dass du mir aber ein zuckerfreies Getränk mitgebracht hast, was ich jetzt öffne. Und zwar ist das, ähm, bevor das nämlich warm wird.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Komm. Möchte
0: ich, dass ihr auch teilnehmt.
1: Zwischen uns hier gemütlich.
0: Du hast es natürlich als Profi viel besser aufgemacht. Ich war zu schnell. Dr. Pepper, darf man sagen? Ähm, wir sicher, werden nicht gesponsert. Oder? Zero. Ähm,
1: ist für mich beste. Besser als... Jede Coke-Variante besser als Pepsi. Dr. Pepper
0: schmeckt, aber nicht jedem steht auch drauf. <lacht>
1: Wie wir, das ist auch, Man muss ja auch nicht immer allen gefallen, so, weißt du?
0: Mm. Das ist wirklich sehr gut, vor allen Dingen mit Kohlensäure Sachen zu trinken. Vom Mikrofon.
1: Findest du auch, dass Dr. Pepper immer ein bisschen nach Marzipan? Ich kann es schwer beschreiben. Marzipanig schmeckt, Marzipanik
0: ist das so ein Wort? Das ist ein Fachbegriff. Ich ja, denke, ja, das sagen... ist eine Platte von Uno Lindenberg. <lacht>
1: Und ich bin wieder ja, 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 die ja 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 ja, 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 ja. Du kannst ihn besser.
0: Hm, Shit. Ja, ja. Du musst, die, äh, du musst die Lippe wirklich bis zur äh, Nase hochziehen. Ja, ja, ja. Genau so.
1: Genau so. Ja,
0: <lacht> das war nicht schlecht. Ich muss jetzt, ich
1: <lacht> Schön durch die Kohlensäure muss ich dann auch noch rülpsen. Das ist richtig gut. meine. Sagt man noch
0: rülpsen bei euch? Rölpsen. Mit was mit sagst Öl du denn? Aufstoßen? Nein, nein, wird das mit Ö geschrieben bei ja. euch? Kannst du auch mit Ü. Ja, ja, bei ich uns ist es ein rülpsen. rülpsen. Rülpsen?
1: Rülpsen. Weil es ja den Ton nachweist. Ah,
0: okay, da gibt es ein Wort für.
1: Onomatopoe.
0: Verdammt, ja, du weißt das auch. Irgendwie ja, so, Onomatopie ne? oder sowas, genau.
1: Ja, das ist, wenn, ja, wenn das Wort so klingt wie das, was es meint, zum Beispiel glitzern.
0: Ja, ist wohl auch. oder im Englischen to bark. Mhm. Du, da
1: weißt du mehr als ich.
0: Ja, hat mir mein äh, Podcast-Partner Olli P. neulich um die Ohren geschmissen, dass er sowas weiß.
1: Und wie hart ist das, wenn Olli P. einem die Welt erklärt? Das ist äh,
0: <lacht> relativ schwierig, aber das, <lacht> da möchte ich gar nicht drauf eingehen. Natürlich. Ganz liebe Grüße soll ich dir aber trotzdem sagen. Vielen Dank. Also vor allen Dingen, Sehr trotzdem gerne zurück. Trotzdem,
1: ja. Die Sprünki kommt aber trotzdem liebe Grüße. <lacht> ja. Mhm. Ja.
0: So, wir waren jetzt ja drei Jahre in Hamburg. Ja, Also drei komm, Jahre zieht Ende. man das durch. Nee, also wirklich, da macht man alles wahrscheinlich. Ihr macht da eigene Musicals, ihr müsst da vorsingen, du ja. musst da Bühnenbilder beschreiben. Ähm. Das
1: ist wirklich, also es klingt jetzt richtig mi-mi-mi-mäßig, aber das ist eine echt richtig harte Ausbildung. Du stehst morgens um halb neun an der Ballettstange. Spoiler, wenn du nicht um halb neun fertig angezogen und perfekt frisiert und so in dem Raum stehst. Die Tür ist zu, die haben auch außen keine Klinken, Ach, nur was. Knäufe. Und wer drei Fehlstunden hat im Jahr, die unentschuldigt sind, also keine Krankmeldung oder irgendwas, der fliegt direkt
0: raus. Aber das kostet das ist auch richtig Geld, hart. Ne? Ja. Das kostet auch richtig Geld.
1: Kommt drauf an. Also es gibt natürlich auch staatliche Schulen, es gibt ja. äh, ne, dann Stipendien, die Möglichkeiten und so, aber ja, das kostet auch Geld. Das ist wirklich hart. Also von Montag bis Freitag bist du auf jeden Fall eigentlich von halb neun, bis je nachdem, wenn du abends die Steppstunden und sowas sind immer noch abends, bist du teilweise zwölf Stunden Stimmt, da. du
0: kannst ja auch steppen. Ich kann
1: auch steppen. <lacht> ich, so, kann, ich kann alles. So, so
0: und dann kommt man da raus und denkt so, ja, die Welt hat auf mich gewartet. Ich äh, ruf jetzt da an ja. äh, und kauf mir Rollerskates und dann fange ich da an bei... Dann kommst
1: du da mit 400 anderen zum Casting Ja. und die ersten 200 können erstmal wegen BMI, jetzt schlage ich wieder ja. die Brücke zum BMI, können direkt erstmal wieder gehen.
0: Ach was, das, ist das Sichtkontrolle oder muss man da gleich auf die Waage?
1: Also Nee, das ist Sichtkontrolle. Ja. Aber ähm, das ist wirklich, also manchmal scheitert das, glaube ich, an so Sachen wie, äh, du, wir haben uns äh, die Nase der Anna ganz anders, also das war, ist für uns im Kopf ein anderer Typ. Okay. Und dann danke, dann kannst du so geil singen und tanzen und alles so perfekt hin, äh, den dahin brettern, wie du willst, dann kannst du einfach abhauen. Es ist schon, es ist ein sehr hartes Business in der Ausbildung und auch danach. Deswegen bin ich auch direkt hier weg.
0: Ja, und äh, wie, also wenn man da nicht Eigeninitiative hat, dann äh, kann man da auch wahrscheinlich nichts werden. Ne? Also nee. in der ganzen Branche.
1: Also ich kenne Leute, die hatten ähm, 30, 40 Auditions, bevor die ihren ersten Job hatten. Und das ist halt jedes Mal, du kommst dahin, da sitzen irgendwelche komischen Leute, die dich halt erstmal nur beäugen und dann innerhalb von Sekunden, Minuten bewerten. Teilweise singst du 30 Sekunden. Danke schön, danke, okay, wir melden uns. Also das ist richtig, also mehr in eine Fresse kannst du nicht kriegen. Im Grunde war es wie Wrestling. Okay. Also, und dann machst du das 30, 40 Mal. Viele hören nach dem zehnten Mal auch auf, weil das geht echt auf die Psyche.
0: Und wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, dann äh, muss ja, ich jetzt mal noch Radio machen oder was? Oder äh, dann habe
1: ich mich und jetzt, das passt äh, thematisch gut, weil das war nicht vorhersehbar, habe ich mich verletzt. Habe ich mir so richtig schön die Außenbänder alle abgerissen, konnte da nichts machen. Ähm, und saß dann äh, humpelnd bei meinen Eltern in Wuppertal. Und dann hat meine Mutter gesagt, Bonnet, du hier zu Hause sitzt du gehst mal auf den Sack. Such dir bitte einen Job. Und dann habe ich bei Radio Wuppertal angerufen und habe gesagt, ähm, hör mal, kann man bei euch irgendwas machen? Ich habe auch schon für ein NDR was gemacht.
0: Was hattest du denn für ein NDR gemacht? Ja,
1: war etwas dick aufgetragen. <lacht> da hatte Kopiert. Ich, nee, ich hatte über meine, du hast ja auch Sprecherziehung und sowas in der Ausbildung, hatte ich über meine Sprechtechniklehrerin so Synchro-Sachen. Epische Dinge, die ich da eingesprochen habe. Der Bachlauf der Rhön. Du, 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 du.
0: Ach so für nachts.
1: Erstaunliche Vegetation.
0: <lacht> so für nachts, wenn im NDR ja. irgendwie so die schönsten Bahnstrecken ja. Europas und so weiter laufen? Ja,
1: das Hermon-Weibchen suhlt sich im Leich des Mannes. So, <lacht> und. <lacht> So ganz schlimme. Gibt es das ja. noch
0: in der Mediathek? Kann man das noch sehen?
1: Nein. Also. Und ich habe das natürlich, aber würde das niemals.
0: Okay, schade. Nee,
1: also das war meine einzige Erfahrung. Ich habe Dokumentationen vertont. Und dann habe ich denen aber gesagt, ich habe auch schon mal für ein NDR gemacht. Und dann äh, habe ich da, glaube ich, eine Woche oder so wirklich so Hörersachen gemacht. Nämlich gesagt, ich kann jetzt aber auch schon was anderes machen. Was sind
0: machen. denn Sachen?
1: Ja, du nimmst gestern jedes Mal ans Telefon, im Grunde so. Telefonistenjob fast eher. Ne? Und suchst raus, ob die Leute cool sind, ob du die die Sendung stellen kannst oder ob das irgendwelche äh, Hardcore-Psychopathen oder Fans sind oder whatever, die nicht on-air gehen sollten und so. Und dann nach einer Woche habe ich gesagt, jetzt möchte ich aber auch bitte. Und äh, das war total toll, weil mein Chef dann damals gesagt hat, ja, hier, bitte. Machst du da deine erste Reportage, gehst du mal da zur Pressekonferenz und der hat mich einfach machen lassen. Und das fand ich geil, weil heutzutage so gerade der Weg in Journalismus und, und in den Redaktions-, Moderationsbereich, der führt eigentlich immer über erstmal ein Einser-Abi-Studium Studi an der TU Dortmund mit integriertem Volontariat beim WDR und, und so was halt. Und ich stelle mir gerade
0: Radio Wuppertal auch eher klein vor. Ja, voll. Ja, also das ist ja. so Lokalsender.
1: Genau. Ja, so wie alle Lokalsender, wer aus NRW kommt, der, der kennt das.
0: Ja, ich. So wie Radio nicht.
1: erft. Oder so. Nee, ihr habt hier sowas nicht. Nee, nee, haben wir nicht. In, in, in Norddeutschland gibt es das so nicht. Nee, und das war auch richtig klein, aber trotzdem konntest du halt alles irgendwie machen und ausprobieren und dann bin ich äh, zum Radio und habe beim Radio moderiert.
0: So, und dann fängt man an mit seiner ersten Reportage und dann ähm, kriegt man irgendwann eine eigene Show. Ja. Wie, wie ist das so? Schlägt man die selber vor? Geht man da hin? Schreibt das auf? Ich habe hier eine Idee. Oder ist das so, hier Sandra, komm mal rum, wir brauchen hier mal was für mittags, wenn die Frauen bügeln. Äh, also auch Männer bügeln. Na, natürlich. So. Oh, oh. <lacht> ja, also... Ja, ich habe ja nur den Chef nachgemacht. Bei also.
1: mir war es, glaube ich, ein bisschen beides. Also, da ich Größenwahnsinnig schon immer war, bin ich natürlich auch selber alle drei Stunden hin und habe gesagt: Und wann kann ich jetzt das machen? Und wann kann ich jetzt das machen? wir kamen äh, wir ins Krustyland. Genau, <lacht> wirklich genau so, ja. Ja. Aber mein Chef hat, hat mich auch viel machen lassen. Also, von daher, dann muss ich nochmal sagen: Herzlichen Dank, das war, das war ein utah chef so. Weil der, der, ich habe oft das Gefühl, dass Leute einfach schissig sind, so. Und auch gar nicht mehr Bock haben, irgendein Risiko einzugehen.
0: So, und dann hast du dich von Radio Wuppertal einfach mal weiterentwickelt, indem du woanders hingegangen bist und gesagt hast, ich habe was für ein NDR gemacht und für Radio <lacht> Wuppertal. Und jetzt,
1: und jetzt wollt ihr doch. Ja, genau. Da kamen die Anfragen ja schon. Ja. Nein, um Gottes willen. Ja, dann äh, <lacht> auch hier bleibt Größenwahnsinn weiter mein Motto. Und dann bin ich zu eins live.
0: Ja. Und du hast da gesagt, guten Tag, hier bin ich.
1: Mehr oder weniger ja. Ja. Und, und seitdem bin ich äh, seit jetzt acht Jahren da. Ich war erst also in der normalen Tagesredaktion wirklich auch ähm, dann, äh, und dann bin ich irgendwann in die Comedy gewechselt.
0: <lacht> ja, aber wie, wie, wie muss man sich das vorstellen als Redakteur? Produktionsmensch äh. im Radio. Wie fängt äh. man da an? Also du bist ja dann von Wuppertal dahin. Hast dich ja. War da eine Stelle frei oder hat man dann? Ja, ich
1: glaube, das war eine Initiativbewerbung.
0: Okay, also einfach so eiskalt und schickt ja, schick Bänder dahin, wahrscheinlich auch. Ja auch damals. Ja.
1: Und schreibst du warum du da gerne arbeitest? Wie eine normale Bewerbung halt. Ja, das hab ich habe im Radio gemacht. Ja, das war auch. Äh <lacht> In der Tat äh, habe ich dann ein Vorstellungsgespräch gehabt und hat die gesagt, ja, wir müssen das dem Rundfunkrat auch nochmal vorlegen, deine Bewerbung. Die, und dann hat die gesagt, ähm, die müssen wir aber nochmal komplett umschreiben, das können wir so nicht vorlegen. Ich weiß gar nicht. Ich habe halt einfach geschrieben, warum ich Bock habe, da zu arbeiten. Das beinhaltete auch die Worte Bock und geil und so. Und das kannst du wohl dann nicht das ähm, kann man an offizieller Stelle und sagen, das hier ist unsere neue Mitarbeiterin.
0: Ach, das muss man beim Rundfunkrat. Ja,
1: irgendwo. Ich, also, Als, äh, ab, das ja, wurde also, noch irgendwelchen feinen Leuten vorgelegt, die dann sagen müssen, Leute. die darf jetzt, die feinen Leute, <lacht> die darf jetzt wirklich hier Menschen, arbeiten.
0: Menschen mit Rüschenblusen und Perlenketten vor.
1: Und da bist du beim WDR richtig. <lacht> das ist... Das, vor, ist das Vorsicht, Ding.
0: Vorsicht, die könnten es hören hier. Aber seitdem da und ja. irgendwann einfach gesagt, so hier, Comedy muss es sein.
1: Ja, also ich Oder hatte, hat mit, dem, nee, ich hatte mit dem Platz geliebäugelt. Weil okay. ich habe ja auch, also man muss auch sagen, in der Musical-Ausbildung habe ich auch eigentlich, wenn ich was gemacht habe, habe ich auch eigentlich immer schon alles sehr ironisch gemacht, äh, verarscht, legendär immer noch mein Auftritt als Florian Silbereisen bei unserer Abschussgala mit einer Vitell-Flasche in der Lederhose immer noch gern zitiert von meinen Kollegen. Also ich habe das schon immer nicht ernst genommen. Ich hatte immer schon eine Affinität irgendwie dazu. Ne? Und habe auch über ähm, Gesang und so meinen Weg in, in Impro und dann da in Comedy gefunden. Ne? Und deswegen habe ich dann auch ja bei der Springmaus impro comedy gemacht. Irgendwann habe ich ja auch schon vor acht oder neun Jahren
0: angefangen. Ist, kann man sich das vorstellen, wie... wie also das ist, das ist quasi nebenberuflich quasi. Also
1: ja, Mittlerweile ist das... Also finanziell ist das ja, gibt das immer besseres Geld als, ja. als das andere auf der Bühne. Äh, gibt immer ganz gutes Geld eigentlich, aber ähm, nee, das lief dann parallel. Also ich habe da mal ins Live gearbeitet und aber auch, also 100 Shows im Jahr habe ich schon gekloppt. Ach was? Ja, ja.
0: So äh, Improvisationstheater.
1: Ja. Super unsexy, äh, behaftet leider.
0: Ja, ich wollte auch gerade mal fragen, oh, kannst du das spontan?
1: Im, ja. In der Tat. Ja, weil, ich jetzt weil mal das ist ja eine Improvisation,
0: ist ja sp ist spontan. Okay. Du hast vollkommen recht. Ich würde mir wünschen.
1: Was kommt denn jetzt?
0: Eine einarmige Altenpflegerin, die beim Bäcker mhm. ähm, dringend mal auf Klo möchte.
1: Woher kommt, also Woher kommt? Alter ist mir wichtig. Äh,
0: Alter, ähm, 46, ein Halb.
1: Okay, das wirst du gleich deutlich hören. Ja. Äh, Name, hast du noch einen Namen, der mich inspirieren kann? Oder vielleicht, wo sie herkommt? Also hat sie einen, ähm, woher aus Deutschland Britta oder international? Die
0: ähm, kommt aus Thüringen.
1: Oh, was? Ist, 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 Sechseln die in Thüringen?
0: Ich glaub, ja, so ein bisschen. Von Sechseln die? Ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, ja. Ich brauch, die, ja, 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 ja. Die Britta ja.
1: wird es uns jetzt sagen, oder?
0: <lacht> ja, genau. Ja. Britta, einarmig.
1: Ja, äh, guten Tag. Äh, könnten Sie mir auch... Ach, Entschuldigung. Mensch Jennifer, Allein ich bin's die wieder, Geste, die Britti.
0: die jetzt. Sie ja, so, ja. sehen die Zuhörer, also, sie sehen nicht.
1: Sie sehen es nicht. Ja. Äh, könnten Sie mir bitte... Äh, ich hätte gerne zwei von den... Äh, nee, das geht nicht. Äh, Kennen Sie Handbrötchen? Die heißen ja wirklich so. Bei uns in Köln gibt es Handbrötchen, das sind so kleine. Ja, die gibt es
0: nicht. Sie wohnen in Köln. Aber ich kann also. nur ein sie
1: Handbrötchen kommen. kaufen, weil Sie wissen ja, ich habe, Sie sehen es hier, Mann. ich habe nur eine aber Hand. Sie wollte
0: auf Klo eigentlich.
1: Ja, aber ich möchte gerne das Brötchen mit aufs Klo nehmen, was ich damit da mache. Das ist ja wohl immer noch meine Sache. Bis ich 40 war, war mein Leben normal. Jetzt oh die letzten sechseinhalb Jahre, da ist ja was passiert. Ja. <lacht> Ich hasse, wenn man Impro machen muss, nicht auf der Bühne.
0: Ja, schlimm, ne? Ja. Ich wusste das auch. Aber
1: theoretisch ja, weil ich es schon im anderen Podcast machen muss und auch gesagt habe, wollt ja. ihr mich eigentlich bloßstellen ja. mit meinen Fähigkeiten? Ja, wollte ich. Nein, aber in der Tat, wie süß von dir. Ja.
0: Hat ich, hatte ich Lust zu. Schön. War mir nach.
1: Sehr froh, dass du so also, weit weg sitzt nee, hier in dem Dingen, Bus, ne? Wir haben
0: vorher gesagt... Wenn du keine ja. Lust hast zu Sachen, ja, dann sagst dann du einfach sag Nein. <lacht> so. Und ich dachte, wie weit kann ich es treiben? Wann ja. kommt es? Und ähm, Na,
1: ich habe dir jetzt eine einarmige Ostdeutsche gemacht. Also so weit geht schön. es. Ja, genau. so, mir ist auch wirklich, daran sieht man auch mir ist auch nicht so richtig
0: peinlich. Nee, nee. Nur ein bisschen. Nee, nee.
1: Ja. Ich, hätte die, ich hätte auch alles andere gemacht. Ne, also
0: Gut, Ist jetzt
1: ein schwieriger Satz in einem beschlagenen Bus <lacht> ja, mit roter
0: Beleuchtung. Mit ro <lacht> das ist
1: auch schön.
0: Ja, ist also die Aufnahme läuft.
1: Ja. Ich, 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 ich muss auch dazu stehen. Das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Da, nee. da sind die Leute, haben sich da jetzt durchgekämpft. Die haben
0: jetzt. Es wird gar nichts hier rausgeschnitten. Nee, wird gar nicht, schade. Also, also nur wenn du wirklich sagst, dann äh, rufen wir Chris und dann sagt man Chris, das muss raus. Denn Nein, Chris, Chris
1: Andreas muss raus. <lacht>
0: alles, alles von mir wegschneiden. So, das heißt, wie du hast mehr Geld mit ähm, Improvisationstheater verdient, als du äh, in deinem Hauptjob. Ja.
1: Naja, 100 Shows, das ist echt ja. viel, ne?
0: Weiß also, das Finanzamt davon.
1: Ja, natürlich. <lacht> ja, klar, die KSK auch, meine Freunde von der Künstlersozialkasse. Ähm, ja, ich habe immer beides parallel gemacht und weil ich aber dann schon immer. Also das war toll, weil die Redakteure haben mich natürlich alle nicht ernst genommen, weil für die war ich ein verballerte Comedian. Und die Comedians haben mich nicht ernst genommen, weil für die war ich nicht witzig, weil ich ja Redakteurin war. <lacht> Super.
0: Ja, yeah, aber, aber das ist doch ganz schön.
1: Ja, und dann habe ich immer so ein bisschen geliebäugelt mit der Comedy-Stelle. Und äh, weil bei 1Live die Leute recht jung sind, äh, konnte ich nicht wie beim Rest WDR darauf vertrauen, dass da bald einer wegstirbt. Mhm. Und musste dann einfach aussitzen, bis ein Kollege gesagt hat, ich gehe jetzt und dann.
0: Du hättest einen in den Wahnsinn treiben können.
1: Ja, das war auch schon, <lacht> bevor ich da hingekommen bin, eigentlich der Fall. Also, ja, okay.
0: ja, aber so wirklich so heimlich, weißt du, dass er halt verrückt Also mobbing taktiken wird. Ja, ja, aber so, dass er es nicht merkt. Aber dann sei, oh Gott, das ist ein bisschen. Oh, hast du nicht. Ideen? Ja, aber ich möchte die hier nicht. Äh, also, das, <lacht> das ist, wird ja ganz schnell kriminell. Dass er Stimmen so. hört und so? <lacht> ja, genau, sowas.
1: Oh, da habe ich aber mal, einmal ich mich mal selber übertroffen. Da ähm, waren. Das darf ich garantiert nicht erzählen, das bleibt drin. Äh, waren Mäuse. <lacht> im Eins-Live-Haus, unter den ja. Fußplatten und eine Kollegin von mir war richtig, richtig panisch, wegen dieser Mäuse. Die kommen natürlich tagsüber überhaupt nicht raus, wenn da ständig jemand rumstampft und so, aber die war richtig panisch und weil ich einfach eine gute Kollegin bin, habe ich auf meinem Handy, ich glaube, mir irgendwo eine Schleife bei YouTube gezogen und die auf mein Handy gepackt mit so Mäuse gezogen. Ja. Und das habe ich dann bei ihr, mal habe ich mein Handy unter den Tisch geklebt, mm. hinten so hinter so eine Doppelplatte und habe das dann angemacht. Und dann fing die an zu piepen. Ja, das, das, das wäre ja zum,
0: wär äh. zum Beispiel der erste Schritt, um jemanden in den Wahnsinn Schön. zu treiben, um die Stelle dann zu kriegen beim, äh, im, im Comedy-Sektor. Gut. So, und ähm, da hast du dir dann äh, überlegt, dass irgendwann das Thema Podcast auch interessant wird, oder?
1: Ja, das, das kam ja so auf damals. Ja, komisch, ne? Wie lange machst du das hier schon?
0: Äh, hier im über, Bumsbus? Über, über, in diesem Bus noch nicht so lange, aber insgesamt drei Jahre.
1: Okay, ich glaube, bei uns war das so, pff. ich glaube, vor sechs Jahren oder so schon. Da ja. hatte ich ne, habe ich nämlich war ich Redakteurin von zwei live in 1Live mit Ingmar Stadelmann auch unter anderem. Der ja auch schon mal.
0: Ja, ganz feiner Kerl, Inge. Bester. Wir lieben Tante dich. Ingeborg. ja. Der, das ist auch
1: wirklich so ein geiler Typ, ey.
0: Ich, ich zeig dir noch ein Video. Nee, zeig ich dir nicht.
1: Ich weiß noch, was erster Arbeitstag mit Ingmar. Was hast, was hast du ihm ich, denn geschickt?
0: Nee, ich musste an ihn denken.
1: Ingmar schickt auch immer so schlimme Videos rum.
0: Ja, ja. Und so.
1: Also Ingmar, mit Ingmar Stadelmann über WhatsApp verbunden zu sein,
0: ist Doom. Ja, es ist manchmal erschreckend, wenn man das aufmacht.
1: Aber leider auch immer amüsant. Ja. Und müssen wir ihm gleich mal schreiben, auf jeden Fall. Und erste Sendung mit Ingmar, ich weiß nicht warum, ich wollte ihn dabei filmen, wie er an so einer Lampe tanzt. Ich, daran sieht man schon, dass mit Ingmar nicht so ist wie mit anderen Leuten. Er hat für 2000 Euro so eine WDR-Tageslichtlampe äh, kaputt gemacht. Wir haben unfassbar Ärger gekriegt. Und dann haben wir einen Podcast gemacht, ähm, eben unter anderem mit, mit Ingmar und mit Luke. Und ähm, das habe ich dann erst betreut. Und dann irgendwann kam Bratwurst und Backler war dann mit eben. Ne?
0: Hast du Basti das Casting wieder? eigentlich auch, dieses legendäre Casting organisiert, dass die sich zusammengesetzt haben nee. und äh, Basti da mit einem mit Notizbuch ankam?
1: Nee, das hat Barbie, äh, ich nenne ba ihn Barbie wegen BA für Basti, Bielendorfer ja, B E. Ja. so kürzen wir ihn nämlich in den Dienstplänen ab. Das hat Barbie selber alles vorgeschlagen das hat er auch selber organisiert, das äh, Casting beim Döner. Aber ich finde das heute immer noch lustig, weil ich war ja als Redakteurin von Anfang an da involviert zusammen mit meinem Kollegen Marc Tigges auch und als, ich weiß es noch ganz genau, als Özcan das allererste Mal in 1, ins Eins 1 Live-Haus kam, da war der echt äh, super schüchtern und ganz. Äh, das ist
0: ein unglaublich höflicher Mensch. Ja,
1: das ja, ist ja. Das wirklich ja. ein
0: so höflicher ich glaub, Mensch. Ich glaube, hätte ich
1: gesagt, oh, meine Schuhe sind auf, dann wäre er ja auch direkt, oh, ich mach die zu. Also und, 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 mittlerweile ist das natürlich komplett verpufft, weil jetzt sind wir befreundet. Ja, ja. Jetzt wird sich nur man. noch mit, ja, jetzt <lacht> kommt zur Begrüßung noch ein du alte Nutte. Und <lacht> so, also es ist wirklich. Es ist toll mit denen. Es ist wirklich toll.
0: Ich liebe ja, man, den Umgangston Man hört auch. das ja, du warst ja auch schon des Öfteren zu Gast. Und ich habe ja zitiert, hässliches Kackgesicht. Ich musste es gestern nochmal nachgucken, weil ich hatte es im ja. Hinterkopf, dass das passiert ist. Bratwurst und war International auf YouTube. Bitte gerne mal angucken. Ja. Da gibt es dann... Schönes Format. Es ist wirklich ein lustiges und schönes Format. Macht wirklich Spaß. Und da gibt es einen Schwenk zwischendurch auf dich, weil du natürlich hinter der Kamera stehst und die beiden betreust. Und das ganze Format natürlich auch betreust. Und äh, ich glaube, du hast einfach nur mit Blicken hast du Basti, glaube ich, verarscht. ne ja, du ihm ja. gezeigt hast, dass das eigentlich was Ekliges ist, aber es, es war gar nicht eklig.
1: Ja, genau. Also das Konzept ist, die bekommen Gadgets oder Essen aus irgendeinem Land und müssen erraten, aus welchem Land. Und Basti war halt so, hat, also das wurde ihm auf den Tisch gestellt, er hat es sofort genommen direkt sich das reingeschaufelt, ohne vorher dran zu riechen, zu gucken, weil er vorher zweimal richtig geraten hatte, hatte er halt einen Höhenflug. Und dann hat er sich das reingeschaufelt und äh, sagte dann so ganz stolz, oh, ich weiß, was das ist. Und ich dachte mir so, nee, habe ich jetzt keinen Bock. Weil es stimmte leider auch wieder. Und dann habe ich einfach so entsetzt getan, als hätte er gerade das Allerschlimmste auf der Welt gegessen. So, ähm. <lacht> das, das war, das sehr, war eine einjährige, eine 46,5-jährige äh, <lacht> Frau aus Thüringen, die du auf dem Teller hattest, Junge. So, also ich habe halt einfach so getan, als wäre ich unfassbar entsetzt, dass er das jetzt so gegessen hat. Und das hat ihn wiederum so schockiert, dass er sofort aufgehört hat zu essen und das ausgespuckt hat und geschrien hat Nein! Nein! Und ja, dann wurde ich vielleicht auch ein bisschen zurecht als hässliches Kackgesicht
0: ja, aber das ist ja nicht das einzige Mal, dass du äh, beschimpft worden bist äh, von Basti. und äh, ähm, Also das passiert ja öfter. Ich liebe das. Ja.
1: Ich liebe rauen Umgangston und in allen meinen Freundschaften ist es auch dringend notwendig, dass man sich beschimpft. Kennst du das?
0: Ja klar, also ich finde das auch großartig. Also äh, ich habe das neulich, wo habe ich denn das... Oh Gott, bei meinem Tierarzt habe ich das gehabt, den ich sehr gut kenne <lacht> und ähm, den habe ich... Na du
1: alter rottweiler Pfister hier!
0: <lacht> ja, ungefähr so habe ich bei <lacht> dem angerufen. <lacht> ja. Und es war aber seine ähm, Sprechstundenhilfe da, also am Telefon. die. <lacht> also, also das war mir hochgradig unangenehm. Ach Quatsch, da musst zu stehen. Nee, ich bin da ein schüchterner Typ, also da... Klar muss man dazu stehen, die kennen mich da ja auch. Also, ich
1: ich wollte gerade sagen, man sieht es dir ja auch an. <lacht> äh, da denkt ja keiner, ach der Herr Loff, ein
0: ganz normaler, netter Typ. Ja doch, aber die war glaube ich auch neu oder sowas. <lacht> die arbeitet da jetzt auch nicht mehr. <lacht> ja, genau, ähm. So, de, des Weiteren gibt es ja verschiedene Formate, du äh, betreust unter anderem auch das Format mit Felix Lobrecht, Wie geht heißt das, ne? Ja. Wie geht? Da habe ich am Anfang, habe ich das überhaupt gar nicht mitgekriegt, dass du das bist, weil ich auch, also du bringst da zwischendurch Sachen rein, aus denen er irgendwas basteln muss, ne? Irgendein Hack oder so. Genau, das sind, ja. das sind
1: Hacks aus dem Internet, wir bauen die im Grunde zusammen und er muss erraten, wie er es wieder zusammensetzt. Da habe ich dich
0: das erste Mal, glaube ich, gesehen. Kann gut sein. Ja. Also, da dachte ich so, äh, aha, mh, so, was machen die da? Also, auch ein schönes Format, ähm, funktioniert auch gut. Guck ich mir sogar an.
1: Alles mit Felix funktioniert klicktechnisch erstmal ja, gut. Ja, natürlich. Das, das ist ja ein Phänomen.
0: Das ist ein unglaubliches Phänomen. Ja,
1: Livestream Felix Zähneputzen, putzen, 200.000 Views in zwei Tagen gefühlt. Ähm, das war auch am Anfang gar nicht so gedacht, sondern ich war einfach beim Dreh und mein Kollege meinte, wir brauchen noch jemanden, der da die Sachen reinbringt. Kannst du das machen? Äh, ich glaube auch, weil, keine Ahnung, ich hatte das breiteste Kreuz, mir passte der Kittel. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich einfach so und dann fiel uns aber im Laufe der Produktion auf, dass Felix ein Ansprech oder an Spielpartner braucht, weil sonst steht er da und redet sehr viel mit sich selber. Und ja, dann das ist funktioniert das irgendwie halt besser. Von Folge zu Folge und Staffel zu Staffel ist er dann äh, aus sich raus eskaliert und ähm, ja, das macht, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Die Drehtage sind immer sehr lustig und äh, ich mag ja auch Felix sehr, sehr gerne. Also von daher, das war, war immer schön, wenn wir bei Wie geht da. Äh, oft auch alles kaputt gemacht haben.
0: Ja, da ist, geht auch viel kaputt. Ich ja. äh, sah auch skeptische Blicke eines, war das ein Chemielehrer?
1: Mhm.
0: Äh, <lacht> also guckt euch das auch auf jeden Fall äh, dringend mal an. Das gibt es alles bei einzelnen. So 2.
1: viel, was ihr gucken müsst, mein Ja, Gott, alles. Ja,
0: ihr ihr da draußen. Du hast dann aber auch selber einen Podcast hinter der Bezahlschranke gemacht bei Audible. Ähm, ah, ja, ja, ein Stern. Ja, ja, genau. Ein Stern. Ein Stern. Mit, ein Stern. Die Rezensionsshow. Ja, 25 Folgen. Äh, Boah, das wir, war echt viel, ja. Ja, ja, ja. Wie, hast du das schon wieder verdrängt und vergessen?
1: Nee, das war cool. Mit, ähm, mit Michael Dietz, der auch früher bei 1Live moderiert hat und jetzt, ich glaube, die Aktuelle Stunde macht. Na, ja, genau. Äh, und mit Jochen Schliemann, geilster Typ auf der auf e ganzen Welt. Ähm, auch eins live redakteur eigentlich. Die haben zusammen Reisen-Reisen-Podcast und so. Und äh, die haben mich gefragt, und da habe ich schon gedacht, das ist krank von euch, aber ich bin natürlich, du kennst mich, bin wie immer dabei. Ich hab habe auch schon für ein NDR gearbeitet, habe ich ja, gesagt. Klar,
0: natürlich, damals groß für mehrere, mehrere große Produktionen beim NDR betreut. Absolut. Also ja. der
1: Bachlauf der Rhön, Leute. Ne, wer
0: wer äh, reibt sich noch mit dem Laich ein? Was war ja, das? Ich
1: weiß es nicht mehr. Das ist es
0: eben so schön gesagt. Das ja, Weibchen. der Sarmer
1: oder so. Ich glaube, äh, die, die äh, Sarmerin und der Sarmer. Irgendwie sowas. <lacht> Liebe Fischfreunde.
0: <lacht> Schreibt uns an zielandponywurst.com. Welches
1: welcher Laich ist der Beste, um sich damit einzureiben, damit wir auch mal im Thema hier sind? Einfach mal Lifehacks auch hier raus wollen. Das, Ja, das hat Spaß gemacht. Wir hatten viele Gäste und das, ist, das Konzept ist halt einfach geil. Wir kriegen Ein-Sterne-Rezensionen aus dem Internet für, für alles Mögliche. Also das ging von irgendwelchen ähm, Orten, Parfums. Also auch, auch so skurrile Dinge. Jetzt ist das Erste, was mir einfällt, ist wahrscheinlich gar nicht so geil. Da hat ein Lehrer rezensiert, dass es ihm im in irgendeinem Konzentrationslager doch zu düster alles gemacht war. Also so, wo du dir wirklich... Oder ähm, einer hat auch mal so ein... Ähm also Porno-Rezensionen natürlich, ne? Deutsche, so ein Porno, der in der deutschen Bahntoilette gedreht wurde, hat er gesagt, dass er den, den bayerischen Akzent der Darstellerin unglaubwürdig fand oder so. Ich, also so einfach die skurrilsten Rezensionen und dann haben wir einfach immer darüber gequatscht.
0: Das ist äh, total schön. Ich habe mich da auch mal in so ein Rabbit Hole begeben, als ich für... Ähm ich bin bei Miki's Buch, äh, Mickey Beisenherz, ja. äh, Apokalypse und Filtercafé, da ist mir aufgefallen, dass es einen Typen gibt, der hat alle seine Bücher mit einem Stern bewertet und da auch ganz relativ böse reingeschrieben. Ein Fan. Und, äh, ein totaler Fan. Irgendwas muss da mal vorgefallen sein. Also äh, Mickey kennt ihn nicht. Ähm, ich habe dann rausgefunden, dass der Typ äh, 246 andere Produkte auf Amazon bewertet hat okay. und habe mir das mal genauer angeguckt, was das ist. Und da kann ich euch nur sagen, da, da kann man sich Tage und Stunden mit aufhalten. <lacht> was Menschen in Bewertungen schreiben. Und der hat so sein Lieblingskaugummi. Also ich konnte nachher aus den Bewertungen, die der gemacht hat, äh, konnte ich dir sagen, also ich konnte ein Profil von dem erstellen, weil der hat ja. die Sachen ja gekauft. Also ich wusste, wie der aussieht. Er? Ja, klar. Äh, weil der Klamotten, also ich könnte den, ich weiß, wie der riecht, weil der Parfum <lacht> bewertet hat. Ich weiß, was für Bücher der hat. Ich weiß ungefähr, wie sein BMI ist. Weil
1: Geil, <lacht> klar, wegen der Kleidergröße. Nee, und hat so. auch
0: so diese Suppe gut für Suppendiät und natürlich ah. Kleidergröße und so weiter. Und auch so so Einlagen, gute Büroschuhe, dann wusste ich auch er arbeitet Aber im Büro. Büro. Da äh, solltet ihr alle sehr vorsichtig sein, wenn ihr. <lacht> wie, Psycho, <lacht> wie so ein
1: Profiler. Ja, ja, Amazon-Profiler. Das habe ich
0: dann ja auch live auf der Bühne, habe ich das dann auch gezeigt Geil. und habe da so ein Profil gemacht, um nachher dann auch den Leuten im Publikum zu sagen, dass sie jetzt mal Klar, nach ist. links und rechts gucken sollen, ob da einer nach Cool Water riecht, äh, mal langsam auf die Schuhe gucken. Und Aber so. hat
1: er sich jemals? Bei Nein. dir oder Mickey hat er darauf reagiert? Ich glaub, der weiß man das auch
0: nicht. Also, der, der war auf gar keinen Fall bei einer Live-Show, weil der das nicht unterstützt. Also, Aber man. Könnte. Aber
1: weiß er, dass er auch für dich so ein Thema ist? Dass du im Grunde, hat er es ja geschafft, du bist von ihm besessen. Das müssen wir jetzt mal aber ja, wir sagen. Ja, Doch, ja, wie?
0: ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ne? ja. Ich suche den immer noch.
1: Genau. <lacht> ja, ja, die Kontaktanzeigen, wie viel Kohle du dafür rausscheuerst <lacht> und <lacht> ja, so. Und
0: nee. Aber ähm, zurück zu deinem Podcast. Bitte melde dich. <lacht> Bitte melde dich. Das war bei Audible hinter der Bezahlschranke. Ja. Ähm, Gibt es ja immer noch einige exklusive Podcasts da. Ähm, das wird auch gar nicht so schlecht bezahlt. Ne? Also jetzt mal fernab, das ist ja hier auch ein Business-Podcast. Du musst jetzt nicht sagen, was ihr damals dafür bekommen habt, aber ich glaube, Audible lässt sich da nicht äh, lumpen bei sowas.
1: Das hast du schön gesagt. Ja, ja. Lass mal so stehen.
0: Ja, lassen wir so stehen. Jetzt ist es ja nur so, dass es nicht reicht, ähm, nur ähm, nur in Anführungsstrichen.
1: ich merke auch gerade, es klingt wirklich, als würde ich nichts anständig machen, alle drei Tage den nein, Arbeitgeber nein, nein Das stimmt und, ja nicht, als du wäre machst ich halt verurscht. sehr, sehr viel. Ja.
0: So, also ist ich so. glaube, ähm, du bist so ein Brummkreisel, der sich ständig dreht und ähm, es ganz schwer hat, irgendwie stillzusitzen. Hast du Restless-Leck-Syndrom? Bitte was? Ich komme nochmal rein. Sprecherziehung. Ja. Ähm, <lacht> Restless-Leck-Syndrom heißt es. Hast du das?
1: Nein, seit ich mich mit Fischleich einschmier, nicht mehr. <lacht> nein. nein.
0: Das ist,
1: nee, das habe ich nicht. Nee, das ist das, wenn die Beine immer so
0: ja, ja. am Schlaf oder so zucken. Ne? Ja, ja, genau. Das habe ich nicht. Nee, aber... Das ist schon hummeln im Hintern. Ja, ja, aber das heißt ja nicht, dass du nicht, also das klingt nicht äh. so, als wenn du Sachen ständig anfängst und aufhörst. Das sind ja alles Projekte.
1: Auf der anderen Seite glaube ich und vielleicht können das Leute, die es jetzt hören, auch, ich sage jetzt mal nachvollziehen. Ähm es gibt viele Leute und ich glaube, da war ich auch lange auf der Suche. Die können einfach eine Sache besonders gut. Ähm, also sei es jetzt mal klassisch: Ein Schreiner kann besonders gut Holz bearbeiten oder ähm, jemand, der Schneider ist oder Schneiderin, der kann besonders gut nähen. Ein Designer kann so. Also jeder Schneiden hat so wollte ich gerade. <lacht> Schön.
0: Ja. Genau. Ja. Äh,
1: jeder hat so, hat so seins so ein bisschen. Also eine Fähigkeit, die ihn für den den Job dann irgendwie ähm, ja perfekt macht oder dass das irgendwie matcht. Und ich glaube, das Ding bei mir ist, meine Fähigkeit ist, mir schnell Fähigkeiten anzueignen. Weißt mhm. du, wie ich meine? Ja,
0: hundertprozentig. Ich weiß hundertprozentig, was du meinst, weil ähm, ich will das jetzt nicht für mich beantragen, aber. Doch, du willst mir das jetzt wegnehmen noch. Ich will dir das wegnehmen. <lacht> äh, Universaldilettant und. Ähm, ja, wie nennt sich das? ja also
1: Tausend Sasser. Ja genau,
0: sowas zum Beispiel. Also das ist ja äh, in irgendeiner Form auch ein Talent, sich schnell, also eine schnelle Auffassungsgabe zu haben und zu sagen, ah, so funktioniert das. Ich probiere es auch mal. Also es gibt ja ganz viele Leute, die einfach nicht probieren, sondern Sachen mhm. totdenken. Ja, das stimmt. Ähm, und äh, schnelle Entscheidungen zu treffen, ist ja das andere. Also nicht nur zu sagen, okay, ich könnte das machen, sondern ich probiere es jetzt mal aus da gibt es ja so Kopfmenschen, die dann ein halbes Jahr überlegen, wer, also ein Freund von mir zum Beispiel wollte den Job wechseln und ich habe, hat da tausendfach mit mir drüber gesprochen und ein Dreivierteljahr drüber überlegt, wie er diesen neuen, diese neue Selbstständigkeit macht. Und ich habe mhm. ihm dann gesagt, äh, das ist so, als wenn du mich seit einem halben Jahr fragst, du würdest gerne Fahrrad fahren und überlegst, welches <lacht> Fahrrad du jetzt am ja, besten zu dir ja, passt. Ja, genau.
1: Ja. So
0: und äh, das ist einfach, du musst dir ein Fahrrad schnappen und losfahren. So, genau. Dann kannst du ja, immer noch du sagen, es machen. ist das Falsche. Mhm. So, es ist dann kein Rennrad oder kein Mountainbike ja. oder sonst was und du musst es einfach machen. Ich
1: glaube, das ist genau so, ja. Hm. Und ich mache das halt immer direkt.
0: Ja, genau. Idee, zack, bin ich bei. Genau. Bist du auch schnell begeistert, wenn Leute dir Sachen vorschlagen und sagen, lass das mal machen? Ja. ja okay. Ja, lass mal ich, nach Italien fahren jetzt.
1: Genau so. <lacht> ähm, oder auch so, wenn man so besowski ideen hat, ja. äh, so... Ähm, keine Ahnung, lass mal das und das Unternehmen gründen oder das ist meine Geschäftsidee, bin ich Komplett. Ich bin immer so, du ja. kannst Nehmen mir alles erzählen. Mit. Ich finde erstmal immer
0: alles geil eigentlich. Wer jetzt zuhört und hier <lacht> bei diesem äh, Multilevel-Marketing ja, auf, auf gar keinen Fall. So, so Nahrungsergänzungsmittel nee. und da ganz viele Leute ansprechen muss.
1: Aber da kriege krieg ich ja echt einen Frau Krampf. Frau Sprüngen
0: ne? ist Ihr, ihr Mann. Aber wenn jetzt einer sagt,
1: ich habe nochmal auf der Fischleich-Idee rumgedacht, ja, genau. da machen wir jetzt eine Beauty-Serie draus, ja. dann. Da, dich als Testimonial, was soll schief
0: gehen? Hey, mich?
1: Ja, das ist Mit absolut. Mit Fischleich. Ja.
0: Klar, das ist in Norddeutsch nee, auch so. In der Tat bin ich immer, immer
1: schnell dabei dann.
0: Wir sind seit 40 Generationen, machen wir ein Fischlauch. <lacht> mein Vater hat schon Fischleich gemacht. Mein Großvater hat schon Fischleich gemacht.
1: Das ist so eine tragische Familie. Das ist auch eine wirklich ja. tragische
0: Familie. So eigentlich, eigentlich so ein bisschen, die heißen auch die Fischleichs. <lacht> so, nicht ja, klar. die Fußbräuchs, so... Ja. Liebe Grüße an dieser Stelle an die Erste. Ähm, was machst du denn da in deinem nee. Handy? Bist du etwa unaufmerksam nee. und schreibst Textnachrichten, während Nein, wir hier aufnehmen? Nein, bin ich nicht. Das
1: ist, Googlest soll du ich was? Dir sagen? Googlest Erst, du Fischleich? ich zeige dir jetzt, was ich mache.
0: Oh Gott, diese Frau macht mich wahnsinnig. Für
1: das, für das Ende des Podcasts wollte ich, bereite ich hier gerade was ganz wir Tolles. Wir sind noch
0: lange nicht am Ende. Ich
1: weiß, aber nur, dass ich es dann hab. Weil, guck mal, du wirst lachen, aber ich berechne gerade mein BMI. Ach
0: so. Okay, das möchte ich nicht.
1: Ich sagen kann. So. Sorry, du merkst, ADHS ist auch ein Thema.
0: Ja 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 natürlich. Nee, das, die Dr. Pepper macht dich ganz verrückt. Ja. Hu. ja ist das, da ist Koffein drin, oder? Ist da Koffein? Ich, 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 klar. Drin? Ja klar.
1: Zero Zucker, aber Koffein natürlich. Ja,
0: sehr gut. So. Ähm,
1: du versuchst jetzt wieder Ordnung reinzubringen. Viel ich Spaß. Ich bringe jetzt
0: äh, Ordnung rein. Ähm, wie lange? Machst du jetzt schon deinen eigenen Podcast, euren eigenen Podcast? 1AB Ware, damit ich den Namen nennen muss, ich habe das gelernt, bei guten Redakteuren übernimmt man dann immer als Toast. Yeah, sehr gut. So, und du, mein Magen hat gerade geknurrt, das hat man im Mikrofon gehört. Das war dein Magen? Ja, das war mein Magen.
1: Oh Gott. Haben wir was zu essen? Wir haben La doch was zu essen wir da. Wir
0: haben Lakritz da. Auf Nüchtern Magen. Großartig. Toll. Vielen Dank übrigens, dass du mir Lakritz aus Dänemark mitgebracht hast. Wie lange machst Gerne. du jetzt diesen Podcast? <lacht>
1: äh, jetzt Als sind wir bei Folge 32, also seit 32
0: Wochen. Seit 32 Wochen, also in einem halben Jahr, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon Folge 40. So. Ähm. Wie kam es denn dazu? War das auch eine Besowski-Nacht?
1: Ja, das war wieder, ich habe wieder Ja gesagt. Und zwar hat mich die Luisa, meine Podcast-Partnerin, Luisa Charlotte Schulz, geilste Alte auf Planeten, hat jemanden für einen Podcast gesucht, dann hat irgendwer gesagt, hier, die, die Alte hat richtig einen an der Matte, genau wie du. Ihr kanntet euch gar nicht. Nee. wir kannten uns nicht. Wir wurden im Grunde, wurden wir verkuppelt. Das war das Schönste. Ach was, ja. Aber ich hätte sie mir auch auf jeden Fall bei Tinder gegrabt. Also, und dann hat die mich einfach Angeschrieben und hat gesagt: Ja, hat jemand gesagt, wir sind beide echt kaputt.
0: Hat und so. jemand, finde ich und, auch schön. Und beide
1: aus dem Ruhrgebiet, äh, hasse Bock. So. Und dann ähm, habe ich gesagt: Klar. Und dann hat sie gesagt: Ich bin in Köln. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann sammle ich dich morgen Abend 18 Uhr an der Kreuzung ein. Und dann ähm, habe ich, hab ich die mit zu mir genommen. <lacht> okay, <lacht> jetzt wird es schwierig in der Formulierung. Nee, nee, nee. nee, und nee. Dann, haben wir uns gefühlt, fünf Stunden, sechs Stunden unterhalten, direkt auch mit dem Prosecco, ich weiß gar nicht, was es zu feiern gab, im Zweifelsfall uns. Und dann haben wir gesagt, ja, dann, wir haben da Bock drauf, lass das mal machen. War ein Wochentag? Wir, mm, das weiß ich nicht mehr. <lacht> Kann ich aber auch nicht ausschließen. <lacht> Leider. <lacht> weiß ich nicht. Nee, und dann haben wir einfach gesagt, lass einen Podcast machen. Wir hatten dann dieses Klassische, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt. Wir können ja nicht einfach nur so irgendeinen Podcast mit Laberei machen.
0: Ist, ist, also ja, ist relativ schwierig. Also ist auch das Schwerste, glaube ich, auf dem in der Podcast-Welt, weil es das einfach schon 40.000-fach 40 gibt.
1: Ja, ich glaube, es wird oft unterschätzt, weil es ist gar nicht so, wie du sagst, es ist total schwer, weil du willst ja nicht irgendeinen ja, ich sag jetzt mal, total binnensichtigen Quatschlabern eine Stunde lang. Du musst ja irgendwie einen guten Spagat schaffen zwischen, das interessiert noch die Leute, es ist aber auch was Persönliches und so.
0: Man muss performen, trotzdem. Ja. Ne? Es ist halt nicht einfach, zwei Menschen setzen sich hin, haben ein Mikro an und reden mal, was so passiert mhm. ist.
1: Genau. Und deswegen finde ich das eigentlich sehr anspruchsvoll. Aber wir haben gesagt, wir würden gerne auch irgendwas, ja einen roten Faden, wie man in der Redakteurswelt sagen würde, haben und sind dann schnell dahin gekommen, so, dass einfach dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstoptimierung und so perfekt ist, weil Luisa ist da voll hinterher und findet das alles total spannend und mich kotzt das alles immer einfach nur an und ich bin immer so, ne, ich bleib so scheiße, wie ich bin, können alle mal gucken und ähm, so hatten wir aber beide einen Zugang zu dem Thema, weil äh, ne, ich, ich bin zum Beispiel, ich weiß nicht, machst du so viel du bist ja auch nicht hier der der, der meditationschakren auspendeln doch,
0: doch? Oh ja 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 ich äh, <lacht> globuli und so nee aber also ist genau mein Ding probierst du immer
1: neue sachen aus für dich drogen
0: oder? ja ja <lacht>
1: drogen auf, auf die wochenaufgabe freue ich mich <lacht> Einfach. Natürlich,
0: nein, nein. An, nee, also ich probiere Mutti. Du hörst das ja hier. Ähm, keine Sorge, der Junge probiert nicht mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe die Folge mit Atze gehört. Äh, da ist ja. auch nicht mehr viel, was du noch ausprobieren kannst. Ne?
0: Ach so, ja, habe ich darüber geredet. Könnt ich kann sein. mich nicht erinnern. Ich kann mich da ansehen. Es ist schemenhaft, sehr schleierhaft, was da passiert ist an dem Abend. Nein, natürlich Mutti. <lacht> ähm. Vorsicht. Ne, aber ich, ähm, nee, ich kann das verstehen. Also ich prob, ich kenne diese äh, Menschen, die immer alles da ausprobieren müssen. Es liegt mir da nicht so. Ja. Also alles nicht.
1: Ja, ich habe auch immer gesagt, können gerne auch die anderen machen. Freue ich mich.
0: In anderen Sachen, ja, ne, also sowas mhm. wie mal, äh, was weiß ich, willst du mal einen. Was weiß ich, wenn mir jetzt jemand kommt sagt, jetzt? Flugzeug fliegen, ja mache ich sofort. Ähm, Würdest du meine
1: eine 46 jährige <lacht> Frau aus Thüringen daten wollen? Eine
0: einarmige, nein.
1: <lacht>
0: ja, das ist ganz gut. <lacht> oh Gott, ich find, die hat zumindest nicht das Problem. Oh Gott. Ich hole dich hier in die Hölle. Komm <lacht> ja. mit mir. Ich kennst du das? Also mich stört ja mein eine Arm immer beim Schlafen, <lacht> weil ich ja so auf der Seite schlafe. Christus muss rausgeschnitten werden. Wir verlieren das alle. Blei das bleibt <lacht> drin. Wir verlieren alle einarmigen Hörer.
1: Das ist eine weitere Fähigkeit von mir. Ich behaupte, eine Fähigkeit von mir ist, immer das Schlimmste aus Leuten rauszukitzeln. Ja, ja, ich, ich, Leute, wenn sie mit mir zusammen sind, werden sie böser, versauter. Das ist wie ein Reinigungsprozess.
0: Ja, 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 Und so
1: bitte ich dich, das auch zu sehen.
0: Nee, du könntest da so ein Camp aufmachen, wo Leute sich weiterentwickeln Das habe ich mit Luisa dem... mir
1: schon mal überlegt. Ja. Das ist das Gegenteil von so einem, so einem Yoga-Retreat. Genau. Einfach The Hate Retreat. Und da kommt alles raus. Da wird, ist man so gemein, wie man nur kann.
0: Ja, Agro-Camp.
1: Agro ja, und da geht es wirklich darum, dass die schwarze Seele nach außen gekehrt wird. Das gut. ist mein Talent, eigentlich.
0: Das nächste Projekt ist das wahrscheinlich.
1: Auch Da gehe ich auch so nicht so ein Motivational Speaker, sondern der Demotivational ja, das ich, Speaker. Äh, da,
0: das habe ich mit einem Freund schon mal besprochen, dass man den mieten kann, der, einem, ja. äh, der einen dann auch, äh, wenn man eine tolle Idee hat, der immer nur sagt so, das wird doch nichts.
1: Genau. Was hat der für eine Scheiße? Ja, nee, das bin das, ich?
0: Ja, das, nee, das äh, glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass du Leute demotivierst. Also, kann. Schon. Eher motivierst, Blödsinn zu machen, aber so, dieses, ja. dieses, also wirklich so ein, so ein Demotivator, der dann, wenn du mit einer Geschäftsidee kommst, der sagt, nee, das Kraut und Rüben, das wird ja alles nichts. So nee, ich einfach. bin
1: eher jemand, der dann jemanden dazu bringt, bei der Präsentation der Idee schon alle anzuzünden und so. Also
0: so. Bist du aber auch jemand, der Leute überredet, Sachen zu machen, wo du weißt, weil du die Welt brennen <lacht> klar, sehen möchtest. Ja, klar. Hättest du, ähm, so, ich glaube, Stefan Raab und äh, Atze Schröder haben mal Waldi äh, Hartmann dazu überredet, Stand-up-Comedy zu machen. Ja, ja, ähm, natürlich. Also.
1: Natürlich spanne ich da Leute für meine Evil-Zwecke ein, klar. Okay, dass weil du das weißt, es
0: wird schief gehen? Ich hoffe, dass es, <lacht> es schief geht, klar. Okay, Gottes Willen, hört bitte 1AB-Ware.
1: Genau, wir so. testen nämlich dann, auch ich teste ja die Dinge, ne? also ganz viele Selbstexperimente und danach sagen wir immer... Ja, hat uns das jetzt was gebracht oder nicht? Und ich muss leider sagen, ich möchte jetzt nicht reumütig werden, aber ich hatte schon so viele gute Wochenaufgaben. Also wir machen das immer eine Woche lang. Und ähm, ganz viele Sachen haben echt auch langfristig viel bei mir verändert.
0: Ja, man ist da manchmal skeptisch. Ne? Also äh, Bestes Beispiel, was hat am meisten verändert?
1: Ähm, ich habe schon gesagt, äh, im, im Jahresfazit, äh, deswegen habe ich es jetzt noch recht präsent. Also am meisten für mich hat verändert... Ähm, einmal eine Aufgabe, die wir bekommen haben, ähm, Bauchentscheidung, äh, fast alle Entscheidungen eine Woche lang mal nach drei Sekunden treffen. Ja. Also ähm, auch so eine Auswahl Speisekarte. Ich bin jemand, ich kann mir eine Stunde die Speisekarte angucken, bis ich mich entschieden habe. Ich frage noch alle anderen, was die haben. Das, selbst das beeinflusst mich, was ja gar keinen Sinn macht. Und wenn dann der Kellner kommt, dann sage ich, äh, Moment, ich muss doch
0: noch nochmal. Also, wir werden niemals zusammen essen gehen.
1: Genau, und das ist nämlich... Zum Beispiel, das Gleiche gilt aber dann auch noch viel schlimmer in einem emotionalen oder persönlichen Belang. Und deswegen war das eine geile Übung. Alles nach drei Sekunden. Habe ich auf den Job, Moderation von dem und dem Firmen-Event, habe ich da wirklich Bock drauf. Drei, zwei, eins. Nee, habe ich eigentlich nämlich nicht. Mhm. Und gar nicht dieses, ähm, was ist mit der Kohle, ist da gute Kontakt. Also, dass ich ja, nicht komme, mehr zerdenke. Wie komme ich
0: dahin? Also, das kann der ich echt abgeholt. jedem
1: empfehlen. Einfach mal versuchen weil bei drei Sekunden kannst du nichts abwägen. Da kannst du nur aus dem Bauch entscheiden und, und ganz intuitiv. Das war eine super Aufgabe und die zweitbeste und wichtigste war, ähm, da habe ich, sollte ich eine Woche lang jeder ähm, Wohnungslosen oder auch ähm, Person auf der Straße äh, Geld geben und gucken, ob man ein bisschen ins Gespräch kommt. Das war auch eine geile Woche. Das war auch toll. Die Kontakte habe ich auch jetzt noch und so. Also Und äh, das war auch total wichtig, weil ich hatte immer so eine Unsicherheit, so ein bisschen, also nicht un, doch so eine innere Unsicherheit, wie ich mit den Leuten so umgehe. Und wenn, dann habe ich denen da mal so zwei Euro in ihren Becher geworfen. So, mhm. ich war immer, ich war nie, ich wusste irgendwie nie, damit so umzugehen und habe es dann intuitiv einfach so auf so eine halb halb rausziehen äh, mhm. aus der Situation gemacht. Und jetzt, dadurch, dass ich das gemacht habe, mit denen ins Gespräch gekommen bin. Ähm, ist das komplett weg und da ist nur Gutes bei entstanden. Und kann ich auch nur empfehlen.
0: Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Habe ich auch äh, irgendwann angemacht, äh, ange, angemacht angefangen, mhm. als ich angefangen zu machen, so war der Satz, So. Ähm, als ich hier auf der Reeperbank gewohnt habe. Und ja. Dann hat man mhm. äh, da wirklich Menschen, äh, denen man auch manchmal einfach mit dem Gespräch auch mehr gibt als mit dem Euro, den man irgendwie da ins, äh, in den Hut wirft oder in die Kaffeetasse.
1: Ja, sagten die auch eine Blickkontakt, so.
0: Ja, einfach ja, das, was wir alle brauchen, menschlichen ja. Kontakt. Ja, ähm, und so
1: habe ich Loffi auch kennengelernt.
0: Ja, später. <lacht> ich wohne jetzt in diesem Bus, so ist das einfach. Äh, ihr habt auch äh, unter anderem Felix Lobrecht schon zu Gast gehabt bei euch äh, im Podcast. Ja, ihr auch, habt ja. Basti Bielendorfer schon zu Gast gehabt, das heißt, ihr habt auch Gäste zwischendurch.
1: Ja. Ähm, Möchtest du dich gerade einladen? Nein, auf gar keinen Fall. Ich lade mich <lacht> Ach, niemals selber
0: ein. Hier, Man darf sich ja auch in diesem Podcast nicht selber einladen, weil dann wird man nee. niemals eingeladen.
1: Deswegen umso größere Ehre, dass du mich eingeladen Ach, hast. Ich habe mich po. wirklich sehr gefreut. Ach, nee, nee, ist das so. Stand doch
0: sowieso, ich habe gesehen, dass du in Dänemark bist und dachte, Dänemark, Köln. So. Ja. Da bist da du da auf dem Weg. Bin ich, wenn sie nicht fliegt. <lacht>
1: Mit dem Privatjet, klar. Bin
0: ich auf dem Weg. Und dann habe ich gesagt, hier, komm mal rum.
1: Ja und wie gesagt, ich, ich freue ja. mich sehr und ich, wir freuen uns auch sehr, wenn du mal Bock hast bei uns zu bekommen. Wir ist haben ja das, schon mal, ihr habt uns ja schon mal äh, bei euch sogar gefeatured. Gefe auch dafür riesen Dank.
0: Ja. das es ist natürlich eine Selbstverständlichkeit. Wir fangen ja immer mit diesen historischen Fakten an, die Olli hasst.
1: Ja, aber da ah. habe ich über den Uterus seiner Mutter gesprochen ja. <lacht> und seine Zusammenarbeit mit Thomas Anders.
0: Nein, wir haben da ja auch... Ah, oh Gott, komm, warum habe ich das denn jetzt... Das ist mir jetzt unangenehm. Du Weil schaffst ich das, es ja. aus dir rausgeholt habe. Also, ähm, es war mir eine Ehre, dass du hier in diesem Podcast warst. Und du weißt ja, wenn du den öfter gehört hast, wenn man hier einmal drin war... Dann hast du den Fuß in der Tür. Dann hast du den Fuß in der Tür, kannst du Geil. immer wieder, wenn du in Hamburg bist, sag mir Bescheid, wenn irgendwas Neues ansteht, sag mir Bescheid, du bist hier jederzeit herzlich willkommen.
1: Geil.
0: Und, ähm, Jetzt muss ich
1: nur gucken, dass bald was Neues ansteht.
0: Nee, das kannst du auch einfach machen, wenn du in Hamburg bist, dann sagst du einfach Bescheid und nicht <lacht> da irgendwo wieder als Jetzt Obdachlosen. So
1: jede Woche, ein Loffi, bin wieder in Hamburg.
0: Ja, irgendwann block ich deine Nummer Sagt Ingmar Stadelmann, wer ist das denn? Ganz fürchterliche Person. Ähm, ihr da draußen, wenn ihr diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann fahrt doch mal nach Dänemark, schön da. Ja. Ähm, nee, fahrt irgendwie, ähm, ja, weiß ich, fahrt, fahrt mal, ähm, nee, Starlight Express gibt es gerade auch nicht, Ne, die haben auch ein Problem, oder? Ja, fahrt Rollschuh, fahrt nicht Auto, so. fahrt Rollschuh. So, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hört, dann ähm, holt euch mal diese kleine App oder so eine Audioschleife von der Maus und packt das euren Kollegen unter den Schreibtisch. Das ist eine sehr gute Idee, Super ich bin auch schön. für Büroscherze immer zu haben. Und wenn ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, hm. dann ähm, bringen euch jetzt die letzten Worte meines wunderbaren Gastes in den Schlaf.
1: Boah, ich wollte gerade noch einen einarmigen Witz machen, jetzt muss ich mir was anderes überlegen. Schlaft gut, ihr Süßen. Also jetzt nicht beim Rollschuhfahren einschlafen, bitte. Und ich sage jetzt einfach wir, du bist jetzt schon inkludiert. Ähm, wir fanden es toll, dass ihr uns zugehört habt. Dass wir jetzt in euren Ohren sind. Ihr habt richtig geile Ohren. Tschüss.